0: You large Den senaste tiden har det pratats om USA ganska mycket, kanske inte konstigt, de har klarat coronapandemin desto bättre än många andra ekonomier. Ni vet brukar chatta. Sverige, bank, verkstad, Tyskland, kemi, fordonsindustri, USA, tech, 26% S&P 500, 39%. Nasdaq, där har ni hört redan sedan tidigare, men i det här avsnittet så tänker jag att vi ska blicka lite mera österut. Det har inte varit jättemycket fokus på Ryssland och Kina kanske, förutom handelskonflikten såklart i, i den här podden på ett tag och varför då inte ta med... En expertis så att det blir allra, allra bäst helt enkelt. Så att jag har med mig eh, två gäster. Jag har med mig Peter Elam Håkansson, ordförande och grundare av East Capital. Hejsan. Hej, och sen har jag med mig min kollega Magnus Lilja, vår chef för private bankingen här på Avanza. Mm. Jättekul att ha med dig också. Mm. Kul att få vara Niklas. Riktigt kul att ha här. Jag tänker vi, vi bara backar bak tillväxtmarknader. Vi börjar från början. Varför äga tillväxtmarknader överhuvudtaget? Om
1: man som eh, jag tror på tillväxt, så är det klart man ska finnas i tillväxtmarknader. Det säger ju sig självt <laughs> med bara namnet. Men om man blickar lite mer än så, så kan man säga att det är ju där tillväxten också skapas i världen. Det är inte den största delen av BNP-världen, men det är också den största delen av BNP-tillväxten i världen. Sen är det ju så här superintressant med tillväxtmarknader att. Eh, det är också en ung befolkning och det är mer drive på den befolkningen. Det är ett gäng människor som på något sätt verkligen vill få ett bättre liv. Så att jag tycker det en, jag menar, Tillväxtmarknaden i sig är spännande, vissa, vissa branscher är intressanta men det kanske mest spännande det är att vi försöker hitta de här entreprenörerna också. Det vill säga vill, som är superduktiga i de här länderna och skapar spännande bolag och som förstår det här. då de kommer det från och vet vad de här människorna vill ha för någonting och det är de vi försöker investera i.
2: Jag tänker, om vi tittar på covid-19 nu, så är ju emerging markets mer sårbara än den utvecklade delen av världen. Jag tror att så sent som idag fick vi veta att fler än hundratusen har dött i USA. Vi vet att både Brasilien och Ryssland är de två länder i världen som ligger efter näst efter USA med antalet smittade. Det är knappt 400 000 i Brasilien som det ser ut idag då. Och mot bakgrunden av den här sårbarheten, vad är din syn på hur emerging markets kommer att tackla och klara av pandemin? Ja, det där är helt rätt
1: vinkling på det hela. För man måste vara medveten om att de här länderna inte har samma institutionella uppbyggnad. Och det gäller ju både hälsa och sjukvård men det gäller även ekonomi och så. Så att det är klart att det finns risker i de här systemen. Och det ska man vara medveten om. Men man kan ju se det så här också att de här... Det är ju skillnad på tillväxtmarknad och tillväxtmarknaden. Vissa har ju en väldigt hög medelålder, vissa har en låg medelålder och vi vet ju också att den här pandemin drabbar de äldre värre. Så tittar man på vissa marknader med en ung befolkning så kommer de antagligen att göra det här bättre än vad många andra kommer göra. Mm. Så att göra. Du... Turkiet
2: är en sån marknad va?
1: Ja, det är precis. Och hela Afrika. Mm. Ja, Afrika blir medelålder på 15-18 år eller sånt där. Det är klart att där kommer ju, folk kommer bli sjuka, men det kommer inte alls vara på samma utsträckning som i länder som Japan, till exempel. De har en av världens äldsta befolkningar. Och så så att, det är också en viktig faktor att ha med det hela.
2: Mm.
0: Men, men lite grann, för, för de bara då som vaknar upp på morgonen och tittar på Stockholmsbörsen. man kanske tittar på Norden, man tittar också på USA, kanske tycker att det är lite spännande, men som inte riktigt har funderat på Turkiet. Den senaste tiden. Mm. Det är inte länge sedan det var relativt stökigt där. Hur ser det ut just nu? Hur, hur är situationen i exempelvis Turkiet? Turkiet är ju en svår marknad. De har en
1: svag balansräkning. Så att i eh, en situation när det blir, eh, där folk inte vill ta för mycket risk så drabbar det dem. Men kan, nu har vi en situation där det börjar vända lite. Där folk vill ta risk igen. Så det är det typisk marknad som gynnas av den biten istället. Så att det, den är svängig. Det korta svaret det går upp på det väldigt, väldigt snabbt.
0: Men om vi backar bakbandet lite grann, för då pratar vi om varför tillväxtmarknader. Ett annat begrepp som florerar lite grann är ju Frontier Markets. Och för de som inte känner till det, vad är Frontier Markets för någonting? Det är ju egentligen de marknader som ännu så länge inte har blivit
1: tillväxtmarknader. Men de flesta delar upp världen när det gäller, och då ska jag säga det, de flesta är indexleverantörerna och placerarna i världen. Man har utvecklade marknader som Sverige till exempel och USA. Sen har vi tillväxtmarknader. största är Kina men även Ryssland och Brasilien. Och sen har vi Frontier Markets som är nästan nivå ner. Och det är till exempel Vietnam, Bangladesh. Men även ett land som Estland eller Litauen. Och så har vi icke-klassificerade som är de som fortfarande inte har ens blivit Frontier. Och den största där väldigt länge var Saudi-Arabien. Men vi har bland annat marknader som Lettland till exempel där och vissa andra länder på Balkan och sånt där Så att, och egentligen kan man säga det är, det är mycket av det som styr definitionen det är mognadsgraden av eh, kapitalmarknaden men jag brukar också tycka att det finns även en annan mer intressant sak att se och det är ju egentligen BNP per capita vad sker tillväxten i världen
0: och hur ska man, för, för när man tittar på världen och vart, värd, vart tillväxten sker, Och då kan man ju titta på, kanske på BNP som du sa där, eller på börsvärde, eller på börsvärde för free floaten, alltså där det går faktiskt att investera, där det finns någon form av handel, det är rätt komplext att definiera en global exponering och hur, hur mm. du utvecklar resonemanget lite grann kring det här med hur du tittar på, på BNP hur gör du det enklast, hur gör du själv
1: man kan väl säga så här tittar man grovt så kan man väl säga att ungefär 20-25% av världen sker i BNP-världen är i emerging markets medan det kanske bara är 10-11% av eh, världens börser som är i emerging markets alltså in index så. Och då kan, då, det, det är ju en viss diskrepans där. Så redan där om man köper en global fond så ligger man underviktad i Murray Markets per definition för att börja med. Sen vet vi också att några av världens största investerare, till exempel Sovereign Wealth Fund, de tittar på ett annat perspektiv. De, de ser hur ser BNP utom, ut om säg, år, 30 år. Och så börjar de bygga portföljen i den, den modellen istället. Så att det finns massor olika varianter. Men det som jag alltid är beskällig av det är att fånga tillväxten. Frågan är vad kommer tillväxten ske om de närmaste åren? Det är där du vill ligga viktad. Både när det gäller bransch men även äh, land.
2: Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite grann till äh, de stora emerging markets. Brasilien och Ryssland. Två äh, råvaruberoende ekonomier helt och hållet. Eh, vad är din syn på Brasilien respektive Ryssland vad gäller just eh, kopplat till oljan och oljans fortsatta väg? Hur, hur länge klarar man sig, vilket beroende finns och så vidare? Vad är skillnaderna och likheterna mellan Brasilien och Ryssland i det avseendet?
1: Den, den stora skillnaden är egentligen att Brasiliens olja är mestadels i, i havet. och Det är en djuphavsolja väldigt dyr att ta upp. Medan eh, större delen av den ryska oljan sker på land och eh, till väldigt låga utvinningskostnader. Och sen har man ju också en väldigt stor gasreservar och alla gasreservarer, Så att det är både olja och gas som är superviktigt för, för Ryssland. Och Ryssland är ju en, välde, en, en enorm stor producent. Alltså i absoluta tal också.
2: Jag tänker också på när Ryssland gick ifrån OPEC Plus-mötet där i, i, i mars, vilket egentligen var det som utlöste kanske den oljepriskollapsen som vi sen såg under mm. den kommande månaden. Och då tänker jag lite grann på den kulturella aspekten då på hur ryssar eh, rent kulturellt uppträder och liksom hur de, hur de tänker i, det vill säga finns det win-win situationer eller handlar det om ett maktspel och att man måste visa sig stark skulle du kunna beskriva hur du ser på det? Ja,
1: det där är ju en bra beskrivning Ryssland är ju verkligen ett land där man vill vara stark och det är ju klart att Ryssland som nation har ju haft ett behov av att komma tillbaka i världen och komma tillbaka till centrum av världen. Man, man var ju en superstor spelare fram till kalla krigets slut och sen har man ju för att hitta sin position igen. Och det, det är väl någonting som finns där i bakhuvudet ofta i situationer där man förhandlar om att man vill bli tagen på allvar. Man vill helt enkelt bli en, en spelare att räkna med både när det gäller ekonomi men även när det gäller politik. Och ekonomi är ju svårare. Man har ju försökt komma tillbaka med en... Men råvaruberoendet har, gör ju att man fortfarande inte liksom har fått byggt upp det kanske den riktigt st stora styrkan. Men en sak apropå det här med ekonomisk styrka som man kanske glömmer bort ibland är att Ryssland är ju ett av världens starkaste länder eller hur balansräkningen ser ut. Man har väldigt låga skulder, man har en stor eh, kassa och man, man är ju rätt välrustad. rustad. Många av de som leder Ryssland idag var ju med om kaoset efter kommunismens fall. Och har, det har präglat dem att de är försiktiga.
2: Ryssland har ju gynnats mycket egentligen sedan den valutajusteringen, eller man släppte valutan 2014. Då. Oljepriset steg, men ruben stärktes inte i motsvarande mål. Så det är klart att man har fyllt på i balansräkningen helt enkelt och står ju bättre rustad. Men hur har det gått om man tittar på börserna nu i Ryssland i jämförelse med? med andra marknader. vad skulle du säga?
1: Det har varit en väldigt stabil marknad ja eller stabil. Det har ju gått ner som alla andra marknader, men det har gått ner mindre än man någonsin skulle tro. För att, eh, historiskt sett så som du säger så har ruben följt oljepriset. Det har inte alls gått ner lika mycket som oljepriset i ruben. Och så, även då börsen håller sig ganska stabil. Edda fram till bara för några veckor sen så var man ner mindre än eh, Europa index. Alltså Västeuropa-index då. Så att nu, nu har ju Västeuropa-index varit väldigt stark de senaste dagarna. I, med de nya paketen som kommer här och allt, allt annat. Men vad vi ser som är kul i Ryssland också. Det är att vi ser en aktieägarkultur som håller på att växa fram. Det finns ju spelare som Avanza även där. Och det gör att många människor öppnar aktieägarkonto. Räntan på sparkonton har gått ner, man söker andra alternativ och vi ser mycket pengar som kommer in i börsen från lokala ryssar.
2: Mm, spännande. Jag tänker ju nu på politisk risk och eh, Ryssland och ryska aktier handlas ju åtminstone historiskt eh, typiskt på någonstans P mellan 6,5 och 8. Vad tror du kommer hända där om du blickar framåt lite grann? Ska vi fortsätta handla på P8 eller, eller jakten på Gild? Kommer den göra att man faktiskt ser större intresse att kliva in i Ryssland och prissätta den ryska risken på ett annat sätt?
1: Jag tror det, men jag är lite optimist när i det också, ska jag vilja erkänna. Ja, det är lite jävigt. <laughs> jag är lite jävigt. Men det som är, det som är kanske intressant, det som, om man pratar historik, som är spännande med Ryssland, är att historiskt sett så var man dåliga på att dela ut pengar till laxjägarna i form av direktavkastning. Man var kanske en av de sämsta i världen. Nu är man bäst i mördigmarknadsvärlden. Så att man har fortfarande kanske samma värdering p-talsmässigt, men man har helt andra direktavkastningar. Eh, Direktavkastningen alltså direktavkastning ligger i många fall upp mellan
0: 7-11 procent på de stora bolagen och det är ju inte dumt Nej men jag tycker att det där är jätteintressant jag menar vi svenskar vi är ju aktietokiga vi är förmodligen att av världens mest aktietokiga folk Stockholmsbörsens förra vd Lauri Rosendal säger att finnarna är näst näst mest tokiga fast de är ju kanske lite duktiga på sport också de får det det här eh, aktiekulturen är oerhört intressant, hushållarna börjar investera vilket också sätter ytterligare en front mot Putin kan jag tänka mig. Att man kan ju inte heller bete sig riktigt eh, hur som helst och nu pratar jag inte om Putin utan marknaden i, i sig för att det påverkar ju då det ryska folket och inte bara de utländska investerarna. Eh, trenden med att allt fler människor börjar investera på den ryska börsen för att historiskt och för de som inte investerade i Ryssland eller kanske har varit i tidigare men inte har varit på ett tag. Då tänker man jätteberoende av oljepriset och hög korruption. Vad, vad har hänt de senaste åren och vad har lett till den här renässansen, den här vågen av allt mer hushåll som börjar gå in på börsen? Man kan ju säga att Ryssland har ju blivit mer
1: och mer ett normalt land i form att man har bytt upp en medelklass. Och framförallt en medelklass i städerna som har det ganska bra trots allt. Det är ju väldigt låga personliga skatter. Det är fortfarande rätt låga allmänkostnader i form av så att säga, vatten, el och sådana saker. Så det gör att mycket, man kan behålla en, en väldigt stor del av sin disponibla inkomst. Så det, folk folk vill, vill investera det och också i takt med att vi har hitt, hittat nya entreprenörer. Jag pratade om entreprenörer tidigare, det är de vill, vill ha och hitta. Och du hittar ju spännande bolag som vi pratar ofta om, Yandex. Det är ju... Ett, ett spännande IT-bolag i Ryssland men även spännande äh, detaljhandelsbolag som X5 och Magnit, duktiga entreprenörer som har startat dem också det finns en rad nya bolag som folk känner igen för det är ofta det man tycker är kul när man väldigt många människor äger Apple-aktier för de äger apple på. det är samma sak i Ryssland du hittar bolag och varumärken som du känner igen
0: för, för när man tänker ryska börsen, oljeberoendet och jag tänker, men ni är stockpickers och jag menar, får man en, en index exponering mot Ryssland så är det ju mycket oljebolag kanske mycket statligt man kommer ju inte ifrån det om vi tittar i år 2020, coronapandemin börsnedgångarna, börskrascherna kanske hur har börsen i Ryssland utvecklats generellt i förhållande till kanske det du tycker är guldkornen om du pratar om Rysslands Google Rysslands Uber eller vad det är de, de spännande bolagen som kanske inte är lika råvarubroende eller lika statligt beroende hur har de utvecklats?
1: Ja, men det, det är ju de som går bättre helt vi ser samma trend där som på många andra delar av världen och flera av dem är ju dessutom noterade på andra marknader så att det är ju en viktig aspekt så att uh, den biten är superviktig men en annan sak som är, som är bra för mig här också det är ju att ESG blir mer och mer viktigt även i Ryssland generellt sett och det tror man ju inte spontant nej men det är ju något som är jätteintressant också, vi är ju beskälade den biten också, det är klart att i nya bolag där du har entreprenörer som leder dem och så, så är ju ESG kanske högst upp på agendan för, för även för dem, det är ju de är en del av ett, en global community men vi ser ju även att det sker mer och mer på, 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 på oljebolagen och gasbolagen och vi jobbar jättemycket med den delen och har timmat upp oss med andra investerare liksom och försöker ge oss på de största CO2-emittenterna i världen och ha dialog med dem och försöka få, få dem att minska sina utsläpp. Och som Gasprom är tredje största CO2-emittenterna i världen. Kan vi få dem att minska sina utsläpp med 10% då är det en och en halv gång i Sveriges vägtransporter på ett år. Det är, det är då det börjar bli riktigt kul. Så, att Jag tycker det är en spännande tid i Ryssland. Vi har en, en, en befolkning som, som tar till sig det här. Vi har en befolkning som blir aktieägare som också ställer krav på olika sätt och vis. Och vi har grymma värderingar från början.
2: Innan vi rör oss mot eh, Asien så tänkte jag passa på att fråga om eh, Ukraina. Ukraina och Ryssland har ju historiskt haft en, en väldigt stark eh, relation naturligtvis på många olika sätt. Både på gott och ont. Eh, och Ukraina i det avseendet är väl också på ett sätt ett tudelat land. Där det finns å ena sidan en stark koppling till Ryssland och å andra sidan en längtan efter väst. Eh, och Ukraina är också en frontier market. Så. Mm. Eh, vad, kan du beskriva kort vad som händer där? För det är också ett spännande land.
1: Ja, det har varit väldigt spännande år verkligen i Ukraina, ända sedan man fick den, den nya presidenten. Och det, det har varit en väldigt, eh, säga, en, en väldigt reformvänlig regering som har kommit på plats. Och, förra året var väl kanske det mest spännande året på länge för Ukraina. Det är klart att turbulenser som har kommit till marknaden nu har drabbat dem, helt klart till att börja med. Men de är ganska stabila generellt sett. Jag skulle säga att eh, mer stabila kanske man hade trott när allting började. Och eh, har ju lyckats få ner sina räntenivåer ordentligt. Lyckats finansiera sig med, med internationella obligationslån på ett bra sätt. Som börsinvesterare så har vi tyvärr inte så mycket att välja på där i nuläget. Det finns alldeles för, för, bo, för få bolag som är noterade. Eh, de är intressanta bolagen är antingen noterade i London eller i Varsava. Mm. Så det är, man, det är svårt att bygga en exponering mot landet. Men landet är ju en stor jordbruksproducent som borde jordpriserna har hållit sig ganska stabilt i världen.
2: Apropå geopolitik, nu flyttar vi oss snabbt vidare i världen. och då kommer jag osökt in på USA, Kina, Kina, Hongkong, ja, säkerhetslagstiftning som tror jag röstades igenom idag där Kina egentligen då stärker greppet om Hongkong, mm. vilket initialt har utlöst lite turbulens på marknaderna de senaste dagarna i Hongkong då. Och det har ju pågått demonstrationer under en längre period. Vad ser ni där i den delen av världen?
1: Ja, vi har ju ett kontor sedan många år tillbaka i Hongkong. Det är snart 15 år och vi har ju följt utvecklingen från insidan där kan man säga. Det har ju varit en, en, stor, en stor förändring även där. Vi har ju haft det, Säkerhetspolitiken påverkar humöret väldigt mycket. Men det är ju också en, 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 en it hubb Både i Hongkong själv. Där var mycket it-investerare. Men också känd som ligger mitt över gränsen. Som är ju egentligen Kinas Silicon Valley, Och som mer och mer växer ihop med Hongkong. Som är en, en spännande megapolis. Det är ju superintressant kan jag säga. Och, det, och jag tycker väl att som, som emerging market-investerare. Så är det absolut intressant stället att resa till. Så att det är ju stället som är ett ständigt stopp på våra resor när vi ska hitta spännande bolag.
2: Mm. Tror du att vi kommer se en minskad globalisering, ökad antingen nationalisering eller regionalisering som följd av covid-19?
1: Absolut. Och det, det är en av aspekterna som vi också försöker ta hänsyn till i våra investeringar. Vilka länder eller vilka regioner kommer att gynnas på olika sätt. och vis. Ett exempel är väl då, ett det som Vietnam som har gynnas så att vi ser en hel del som har flyttats dit. Vi såg trenden starta redan med koreanska och japanska bolag och frågan är vi kommer mer amerikanska bolag flytta dit nu istället från Kina
2: då? Mm. För första året tror jag så har ju Kina nu eh, låter bli att ge en BNP-prognos. Det är klart att det är väldigt svårt att sätta ett BNP-mål i den här miljön men går det att tolka det här på något sätt eller hur, hur tänker ni kring det?
1: Det är svårt faktiskt, jag, jag tycker att de här prognoserna har ju förlorat sitt värde lite faktiskt i sig för att det har ju känts lite som att det har varit faktiskt, man, man sätter stretchmål och så man gör allt för att nå upp dit och i takt också med att, med att ekonomin ändrar karaktär, de flesta ekonomier i världen är ju för absolut viktigaste delen och sen är det ju då alltså statlig konsumtion och, an och annat har eh, varit en, 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 en stor del i Kina men har varit mindre till de andra ekonomierna i takt med att privatkonsumtionen nu har ökat under många år i Kina så blir det svårare också att förutsäga det här
0: så att jag tror att det är väl en naturlig del att man har utvecklats som ekonomi mm. Men det där är också lite intressant hur ni ser, för jag menar ni investerar i Kina också yep. och nu har vi sett exempelvis Apple har flyttat en åtminstone en tredjedel av produktionen av sina Airpods och Airpods-produktionen, då kan man tycka ha, det är en liten pryl, det finns rätt mycket de säljer fast bara liksom försäljningen av de här små Airpods sen hade ju varit förmodligen Stockholmsbörsens by far absolut största bolag hur påverkar det här med Kina 1,4 miljarder människor, de har ju en domestik marknad när folk får det bättre ställt som, som de kan klara sig på de är ju inte ett litet öppet exportberoende land som Sverige som får det jobbigt om, om liksom globaliseringen kanske försämras men hur påverkar det här er syn på Kina? På, du pratar ofta om privatkonsumtionen och folk får det bättre ställt och det krävs ju att man har jobb och sådär. Om, om mycket produktion flyttar till Bangladesh, Vietnam och andra länder, hur ser du på den, på den risken? Eller är man liksom, Har man kommit så långt i konsumtionsspåret att det inte spelar så stor roll i Kina? Jag tror att det är din
1: slutklämda är egentligen det som är, som är relevant det här egentligen. Man har, man har nått jättelångt. Man är egentligen ett eget system i mångt och mycket. Och de bolag vi försöker hitta mycket nu, det är ju bolag som faktiskt jobbar mot den inhemska marknaden. Det är det som vi tycker är mest spännande. Och i takt med att vi får ännu mer utveckling av serviceekonomi och annat så kommer vi få en mycket mindre beroende av exportmarknader. Och det intressanta är, jag minns när jag började investera i Kina för, för många år sedan, då, då försökte jag hitta då börs, börsbolag som var inriktade på export så många är det, inte ens då. Det är säkert 10-15 år sedan var det med det. Så att, och nu är det nästan ingenting. Så att det är ju också, är som börsinvesterare så är det ju faktiskt så att det du är intresserad av det är ju den domestika ekonomin by far. Så det är ju det, är ju det som är det som är viktigt. En intressant indikator också som, som vi också tittar på det är olika ekonomiska indikatorer vi, tittar man till exempel på flygtrafik i Kina. Och så, och det finns en bra säkert att man kan följa hur det går hur många plan som flyger inrikes, hur många plan som flyger utrikes. Inrikes är man nu kanske ner nu bara 30-35 från hur man låg i februari eller början i februari. Man var ner kanske som värst 70 procent. Det är inte mycket. Däremot utrikes är kanske bara några få procent vad man var tidigare och
0: det händer ingenting.
1: Det, det är verkligen ett el.
0: Finns det någon proxy där? Tänker jag mig bara liksom på, på ehm... Många har ju ifrågasatt officiell data som kommer exempelvis från Kina. Men jag tänker så här om att tittar på eller Starbucks eller McDonalds eller Apple eller FedEx för den, för den delen. Vad de sa efter att man började öppna upp i Kina igen. Jag tyckte det var lite spännande att gå in i de bolagen mm. på konfkålen och vad säger de? Hur ser de på sin egen aktivitet i Kina? Har du någon sån här spännande proxy att dela med dig av? Nu är du ju på plats i vanliga fall några gånger om året kan tänka mig och, liksom, och se det från, därifrån. Men när du liksom försöker inhämta information och sådär. Jag antar att du inte bara tar första bästa morgontidning och nöjer dig med det. Nej men det är lite som du säger. Jag har ju älskat att titta på de här brands som är internationella
1: som har en indirekt exponering. Och det ju, jag tycker jag är jätteintressant i nästan alla i emerging markets. För då har du ju då får du en mer objektiv bild. Och jag tycker Jambrands är jätteintressant i sig. Den är ju den är super Kina influerad på många sätt och vis. Men just nu så tittar jag framförallt på den här flygstatistiken. För jag tycker den säger en hel del just om viljan att vilja röra på sig. Och det är ju intressant att se då att det som var inne på med regionalisering och nationalisering att, eller nationella trender att man, 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 man rör på sig men man rör sig inom Kina. Man rör sig inte utanför Kina överhuvudtaget i nuläget.
0: Magnus, du brukar prata väldigt mycket om, om valutor och, och brukar säga till mig, Niklas, valutor är oerhört intressant när det kommer till, till tillväxtmarknader. Hur ska man tänka där också när det kommer till Ryssland, ryska investeringar och, och valutafluktuationerna eller Kina och kinesiska yuan? Vänta antar att man kanske inte hedger för det är ju ganska dyrt. Hur, hur pass mycket fokus, tid och energi lägger du på valutorna i, i förhållande till, till Magnus? Han, han, han älskar det.
1: Det är, ju, det är en del av vår äh, investeringsbakgrund egentligen. Det är ju så att, om, vi hedrar inte, precis som du säger, det är, det är alldeles för dyrt att hedra i emerging Markets valutor. Men vi, vi använder ju sen egentligen ja, naturlig hedge. Så att det är, är valutan svår att köpa exportbolag.
2: Det här är ganska intressant. Ruben har klarat sig väldigt bra eh, i den här turbulensen. Jag undrar lite grann om centralbanken har varit inne någonstans. Säkert. För att hålla så att säga, den här stabiliteten på samma sätt vet man att den kinesiska juannen är ju inte fullt konvertibel. Då. Just nu i dagarna så vet jag att det är en del press på yuanen faktiskt och en del som pratar om att den kan bryta nya tekniska nivåer. Eh, men det är ju också, skapar också möjlighet för de som faktiskt vill investera på den kinesiska marknaden. Dels så tänker jag nu att även om det kanske är en, eh, mer en formsak så kommer Kina att släppa på sina... Eh, licenskrav och så vidare är fullt ut nu eh, den 6 juni eh, vilket gör att man faktiskt helt och hållet öppnar upp marknaden mm. och Det kanske är mer ett budskap än, än, än att det får liksom en, en stark eh, de facto effekt på en gång. Då. Mm. Men det öppnar ju ändå upp för, för utländska investerare fullt ut att kliva in på kinesiska marknaden. Då. Så mm. det är klart att då kan man ju komma in billigare om valutan är lite svagare. tänker jag. Mm. Men eh, en annan sak jag tänker på är att Kinas börser har ju klarat den här turbulensen mycket bättre och på så sätt har den uppvisat en ganska låg korrelation. Vad är din förklaring till det?
1: För den stora förklaringen var ju att de var så mycket tidigare än vad vi var. Så att de, de, de återhämtade sig så mycket tidigare än oss. Så att de gick ju ner, men de gick, de gick ju ner ja, det var i slutet av januari och början på februari. Och sen hämtar de dem tillbaka sig ganska snabbt. Kanske lite väl snabbt, men det säger vi också egentligen, när vi ser på marknaden nu också, att det kanske är lite väl snabb återhämtning. Och det är ju börsen le ofta i förväg. Mm. Så att det, det är väl en stor, stor bit i det hela. Och sen är det klart att det har ju varit, så jag, man, man har ju sökt lite mer stabil, någonting att hålla sig lite stabilt i världen. Och Kina har ju faktiskt sett ut som en lite stabilare del. Alltså mm. som, som en global investerare tänker jag då. Mm.
2: Vad vet man om... och, och förlåt, och sen
1: en sak tillgivet som jag glömde säga det är ju att det är mycket IT-bolag även där och den, vi såg även den här trenden som vi har sett här också med e-commerce, IT och allt annat som, som var i fokus och, det, och, och dataspel och annat så det, det skedde ju först där
0: men jag måste bara ställa en snabb följdfråga på det då. För att många kinesiska bolag, de väljer ju att lista sig i USA. Mm. Världens största kapitalmarknad och, och, och ja, ekonomin kanske mindre. Men just kapitalmarknaden är väl viktigare i det här fallet då. För du får ju en enorm exponering. Ryssland har ju inte gjort på samma sätt. Nu har det ju varit en del embargo mot Ryssland och sådär också. Men... Och som kanske sätter käppar i hjulet eller så är man så kanske man inte vill ge USA det, det, är liksom, det är kvittot att man sätter ryska bolag och sen ja, så här, varför har vi inte sett lika många ryska teknikbolag som väljer amerikanska börsen? Skulle de inte få en bättre värdering om bolaget är sunt, storytellingen är bra och investerarnas sug faktiskt finns där. För jag menar, nu sa ju Magnus här fem till åtta gånger traditionellt i Ryssland. Det gäller säkert inte techbolagerna. Men varför ser vi kinesiska bolag vallfärda till USA men ryska hålla sig på hemmaplan? Finns det nog gruff? Det finns väl alltid en viss gruff däremellan
1: på sitt sätt. Men jag tror den stora förklaringen är storleken. Om du ska vara på den amerikanska kapitalmarknaden så måste du vara rätt stor för att inte försvinna i bruset och de, de kinesiska bolagen är ju giganter. De ryska bolagen, det finns såna bolag som är noterade ska jag säga. Yandex är till exempel noterad på New york och det är väl det största men de andra bolagen är inte så stora ännu så länge så att det finns ju massa bolag men de har fortfarande inte blivit tillräckligt stora för att kunna vara relevanta på världens största kapitalmarknad. Jag tror att det är en viktig förklaring i det hela.
2: Inom emerging markets är ju...
1: De kinesiska bolagen är ju superstora. Tittar du på emerging markets så är det ju största komponenterna i index. Det är ju kinesiska bolag nu.
0: Ja, vi skulle kinesiska säkert bolag. säga det, det jag sa tidigare att det, liksom amerikanska bolag är väldigt stora men det är ju kinesiska också. Det räcker ju med att de är en startup som startar förra veckan för att ha ett antal Sverige <laughs> i kundbasen. Så, mm. så, så
1: det, det blir ju en, en helt annan utgångspunkt skulle jag säga. Mm. Men det här är ju en risk nu också. Att vi har den här risken att man från amerikansk sida att använda kapitalmarknaden som ett vapen också så att vi, vi ser ju just nu ett stort antal kinesiska bolag som håller på att ansöka om parallellnotering eller förbereda parallellnotering parallell i Hongkong också.
0: Lacken coffee får skylla sig själva för man blåste upp siffrorna lite grann men det har kanske också varit lite någonting som har tänt ett litet, en lite nagel så att säga. Vad, vad är den implicita risken här och om det är så att man fortsatt använder kapitalmarknaden som ett vapen? Och nu ska ju Kina också öppna upp kapitalmarknaden. Mm. Backar man bak det? Alltså, vad, vad, vad är riskerna i den här soppan? Det är en jättekonstig situation faktiskt.
1: för att Vi har ju, att precis som Magnus var inne på, vi öppnar upp mer och mer. Vi kommer att se att kinesiska bolag en ännu större del av nationell, eller de internationella indexen. Samtidigt så börjar man använda det här som ett vapen. Det, det hänger inte riktigt ihop. Så det är svårt att tolka hela situationen. Ser vi några år framåt i tiden så kommer kinesiska bolag vara en väldigt stor lövbörsindex på ett eller annat sätt. Och sen är frågan hur mycket de amerikanska pensionsfonderna och annat kan vara en del av den investeringsdelen. Det vet jag inte. Men de kommer att vara betydligt större än vad de är nu.
2: Jag tror jag har läst någonstans när man räknar MSCI All Country World Index så tror jag att Kina ligger på någonstans strax norr om 0,6% 0,6-0,65% i indexvikt då. men i verkligheten om man, om man inte så att säga sätter alla de här kapparna som finns så skulle det vara betydligt större mm. mångfald större så att då tänker jag att, att man behöver ha en större vikt i sin portfölj egentligen mot Kina. Vad tänker du kring det?
1: Absolut, och där ska man ju också säga att det finns ju olika Kina för att komplicera bilden ytterligare. Det finns Kina-A-aktier som är på de lokala marknaderna, Shenzhen och Shanghai. Och så finns det H-aktierna i Hongkong. Åh, oh, herregud vad har hänt med dem nu i oron? Ja, det har ju gått ner givetvis. Det gör det. Och det ska, vi ska också komma ihåg att det är ju det är tvärt emot vad man tror. Man ser ju Hongkong är ju på något sätt den kapitalistiska delen, medan Shenzhen är ju del av mer kanske mer styrda Kina. Men det är ju, det är ju Hongkong som har gått ner mest. Och det är också en förklaring för det är där statliga bolagen är de statliga bolagen är där. Så att vi, då som Stockpickers och älskar entreprenörer och liksom jobbar med våra investeringskriterier, liksom hittar tillväxt och sådana här riktigt lite, 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 lite intressanta case, starka entreprenörer, vi håller på maxarna. Det är där filmen finns.
2: Då, då har jag faktiskt en liten tanke där. Du får rätta mig om, om jag tänker galet. Men det är ju att H-aktierna <hör> har ju en, så att säga, haft, historiskt haft en större access från utländska aktörer. De är snabbare på den här vinsterna vilket gör att du får större volatilitet där. Medan A-aktierna som handlas onshore i Kina är ju egentligen det sparalternativ som finns för många kineser. Det finns inte ett välutvecklat pensionssystem. Socialförsäkringssystem finns inte heller på det sättet som vi är vana vid. Och Därför så sparar man långsiktigt och då är börsen en plats att man tar alltså inte ut pengar bara för att man känner att det går dåligt. Eh, vad säger de om det? Kan det vara en möjlig förklaring till skillnaden mellan rörelserna, alltså volatiliteten, den
0: lägre volatiliteten onshore mot eh, Hongkong? Och en valutapäggning om det finns någon sån fortfarande? Ja, det är väldigt svårt att tolka egentligen vad
1: kineserna gör. För man ska också komma ihåg att volymen är gigantisk på aktierna. Och det är mycket daytraders. Så frågan är ju liksom, vad är definitionen på att man tar ut det? Att det ligger kvar på sitt aktiekonto och att man håller på att köpa och sälja hela dagen fram och tillbaka. Eller att man liksom säljer aktien. Så att det är en marknad med, där folk verkligen håller på och jättemycket att handlar. Och det har vi sett också i coronatider att börsen har ju gått upp där. Och börsvolymen har gått upp där också.
2: Titta på en annan sak vad gäller i murder market. Så det är governance. Och framförallt som investerare och inte minst som stockpicker så är så är governance väldigt viktigt då, och det blir kanske ännu viktigare i, att, i takt med att man öppnar upp marknaden för internationell genomlysning. Hur, hur jobbar ni och du med, med governance-frågor i, i, i er så att säga, selektionsprocess? Ja, det, det,
1: hela ESG-delen där G för governance är ju den stora... Käpphästen för oss och som vi har jobbat med ända sedan dag ett och det kan vi säga att när vi började investera i svåra marknader som pris hade privatiserat sig efter Berlinmurens fall så var det ju det viktigaste att börja med ägaren. Vem var som ägde det här bolaget? Är det någon vi kan lita på eller ej? Och det är fortfarande så vi tänker. Är det ägare som, som vi tycker är intressanta och som vi litar på? Är, fungerar G så fungerar det oftast E, det vill säga Environment och S, Social. Och det bygger mycket på att man, man sätter värdegrunden i bolaget genom att man ser till att G
2: fungerar. Mm. Men, men nu kommer jag tillbaka till Ryssland. Det är så mycket beroende av olja och gas. Och ja. Hur mycket är är det egentligen? Jag menar, vi måste ju komma ifrån fossila bränslen.
1: Absolut. Och det, är, men det bästa är att vi kan, vi kan jobba med att påverka det här i ett. Det är dels är den stora biten där att... Och allt är ju relativt. även i Ryssland och även på global oljebas. Vissa bolag beter sig bättre än andra. Vissa ser förändringarna, vissa plockar upp nya trender på ett bättre sätt, vissa hanterar. Ja, men om man tittar historiskt sett så var ju problemet med sovjetsamhället var att det var lite, att säga rovdrift men det var ju nästan lite systemet. Man var inte så noga med vad, vad som hände riktigt med naturen och sådana saker. Men det har ju blivit en helt annan syn i och med att det är ju privata intressen till mångt och mycket som är investerare i de här bitarna. Och då vill, då, det är klart det är inte bra om en pipeline läcker. Det är inte bra om man bara bränner av all gas och sådär. Utan det finns ju ett ekonomiskt intresse att ta hand om det här. Så att ekonomiska intressena
0: får ju det faktiskt där hand i hand med även e-intressena. Jag tänker på när man, som jag sa här tidigare i podden, när man tänker på Ryssland om man inte har varit investerad där och kanske inte har varit och rest och träffat bolag som du har gjort. så tänker man ju mycket ja men, oljeberoende och man tänker mycket korruption. Och det är väl samma sak med, med Kina så kom det ju ut en dokumentär på SVT här nu nyligen, Vem rädd för Huawei? Och Det har ju varit en, en diskussion kring USA och Kina- och handelskonflikten och det har blåsat upp på nytt. Och Huawei är ju ledare i, i, i 5G-satsningen. Jag har förstått att de lägger mer på, på forskning- inom, inom 5G än Erikssons börsvärde. Men jag tänker med att du som reser i dem- och vilket är mycket. När du reser här alltså, blir vi matad med en, en lite- vinklad syn på ryska och kinesiska bolag- eller är liksom världsuppfattningen så som det, den mediala rapporteringen vi läser om i Sverige? Nej, det
1: är ju inte riktigt så illa som man kanske som man skulle se om man bara läser media i väst. Och det har ju varit så egentligen många, många år. Jag brukar alltid tänka det liksom att när man reser till de här länderna så när man kommer man tillbaka då till Sverige eller väst och så, så tycker man det är en helt annan, och så öppnar man tidningen och så ser man en helt annan rapportering än det man ser när man är där. Så att det, det är jättesant. Och det är väl en av bitarna som vi har jobbat med nu under alla år vi har hållit på med de här marknaderna. Vi, vi ser ju egentligen att den upplevda risken är högre än den verkliga risken. Det vill säga att man har en diskonteringsränta som är för hög när man som, som investerare går in i de här länderna i många fall. Och det kan man ju utnyttja till sin fördel istället. Med att bygga kunskap, med att hitta rätt bolag, hitta rätt
0: entreprenörer så kan man ju dra ner risken. Men ryska bolag har ju höjt utdelningen ganska rejält, alltså på, på ett bräde där blir det liksom verkligen en... en en, en, en rörelse, en folkrörelse bland bolagen. Men, men det här måste ju implicit också sänka risken på den ryska marknaden när man faktiskt höjer distributionen utdelningar till, till aktieägarna. Hur tänker du där?
1: Absolut, det är superviktigt och framförallt om man då ska få nya investerargrupper att komma in så vill man ju se en förutsägbarhet där. Det, det är ju, jag, ty, jag, ty, jag har hållit på med aktier hela mitt liv och en av de bitarna som är superviktigt är, det är ju egentligen att man ska alltid ha respekt för aktieägaren, för det är ju faktiskt ägaren. Även fast med många köper och säljer en aktie och kanske inte äger en aktie så länge, så man äger ju ändå ett bolag. Och det är ju det som att om man börjar tänka som ägare istället för som placerare då får man ett annat perspektiv på det här med utdelning. För det är ju faktiskt det som vi då som har investerat i bolagen får tillbaka som för att betala för vår risk. Så att en hög, och en tydlig, en hög utdelning och en hö, tydlig utdelningspolicy
0: tycker jag är sunt. Det. Och där måste jag också bara fråga vad är... Skillnaden idag när, eh, när det är många ryska hushåll som är inne på börsen då, och inte bara utländska investerare på marginalen och signalvärdsmässigt och att man inte vill straffa sin egen befolkning om man, man liksom håller sig i skinnet. Hur har det förändrat eh, risken i, i marknaden? Det där är fortfarande en ganska ny det jag vilja säga. Det ser egentligen
1: kanske sett de senaste två åren en kraftig ökning av äh, investeringen ägandet och investeringen av hus och det kommer skulle jag säga, framöver betyda mer än, än vad det redan gör nu. Men det är ju en väldigt tydlig indikator. Och jag skulle säga: Det är väl en sån här typisk sak där man kan utnyttja det nu. Den verkliga risken jämfört med den upplevda. Vi pratar mycket om det och vi tycker det är spännande. Men de flesta i världen vet ju inte det här. De flesta i världen vet inte att det sker en, en aktieägarrevolution. När jag säger revolution i den grad att man blir mer och mer aktieägare i Ryssland som privatperson. Och det, det kommer ju ha en stor effekt på hur man ser på aktieägandet och hur man hanterar ägarna framöver. Så att, det här är ju superspännande.
2: Vi ska snabbt flytta oss söderut. Jag tänkte att skulle runda av snart kanske, men ja, några frågor som jag skulle vilja få svar på. Och det är när corona egentligen slog till då, så bland de första länderna som också drabbades rent finansiellt så var det ju Chile. Och den chilenska Peson tappade väldigt mycket. Det är starkt naturligtvis beroende mellan handeln mellan Kina och Chile då, med koppar. Som exempel, och sen har det också följts av väldigt kraftiga valutaförsvagningar för mexikanska pesos och den brasilianska rallen samt sydafrikanska randen. Alla de här är ju liksom det är råvaruekonomier. Och jag tänker att. Emerging markets har ju en förutsättning att performa när dollarn går svagare. Dollarn har gått väldigt starkt vilket den gör när vi får väldigt stark turbulens och volatilitet på marknaden. Dollarn har varit stark ganska länge, förmodligen för stark. Att, eh, tittar man handelsmässigt så är den sannolikt övervärderad. Och det gör att vi rör oss liksom mot den här... Eh, tidpunkten då det kan vara läge att kliva in igen i råvaruekonomier. Så jag, det är min tanke. Då ska man naturligtvis vara lång i murder markets, man ska vara lång i de länder som jag nämnde. Det är väldigt hög risk i, i, naturligtvis i Brasilien så man kanske inte ska gå in i en Brasilien fond. Det blir väldigt stor risk i det. Men jag tror att man ska ha en, en ganska stor exponering mot, mot råvaror då, på lite sikt. Eh, vad är din syn på det? Hur tänker du där?
1: Nej, men det är helt rätt. Vi, vi tror ju att man ska försöka hitta de här översålda situationerna och gärna bolag som eh, kanske jobbar inom nya ekonomin som har en viss exponering mot det här området och försöka hitta den typen av situationer. Det finns ju superspännande bolag i de här länderna också. Det är ju... Eh, jag menar. En annan aspekt vi ska också komma ihåg, förutom själva den här valutaaspekten som du nämnde så har vi också en situation nu i världen där vi får mycket mer kapital som strömmar till. Vi, är mycket, vi handlar om de här stimulanspaketen, pengarna måste placeras någonstans. Det kommer göra påverkan på att de här länderna när de ska ta upp obligationslån så kommer det vara lättare för dem att låna också. Så att, det är ju en, 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 en intressant aspekt också att du kommer ju behöva hitta... Du har dina dollar, vad ska, ska du få avkastning på dina dollar någonstans? Ja, många köper i emerging markets just nu och de har varit kanske den mest stabila tillgångsklassen under den senaste tiden. Vilket är förvånande när man samtidigt ser Argentina talar om att ställa in sina betalningar. Så att
0: det har varit en väldigt lugn tillgångsklass. Jag jobbar stenhårt för att spränga Magnus tids, t, upplevda tids, ramtidsschema. <laughs> Så jag, jag har tre goda frågor kvar. Alla goda ting är tre. Den första är embargon. Jag, jag kommer inte ihåg. Jag tror att det var 2014 va? Eh, som man införde första vevanembargon mot, mot Ryssland. Det... Alla de här som, som har påverkat laxbolagarna som ska exportera till Ryssland och Nokian Tires mm. och, och Carlsberg, det blir inte lika mycket dansk bärs i Ryssland. och så där. Hur det här har liksom varit med oss så länge så ibland glömmer man bort det. Mm. Hur, hur, hur är nuläget och, och finns det någon trend mot att det här kommer att minska eller, eller så här, du har ju bättre koll med, jag ställer inte ens frågan, jag säger bara en bargain, och så ser jag vad du svarar. Vi tror vi att de kommer luckras upp. Vi har sett,
1: det första embargoet har ju redan luckrats upp på aluminiumdelen eller aluminiumindustrin eh, som luckrades upp för ungefär ett år sedan. Eh, om vi tror på den här trenden som vi pratade om tidigare, det vill säga regionalisering av världen så är det ju klart så att EU har ju, jobbat, har ju är mycket större beroende av handel än vad USA har. Så att vår tes alltid var att vi skulle se... EU ligger på för att lyfta embargoerna mot, uh, mot Ryssland snarare än att USA. Nu var det USA som ville öppna upp i med aluminium. Så det var lite tvärtom vad vi egentligen trodde. Men det är helt klart på sikt så tror vi att EU kommer att ligga på på den sidan. För att om man, om man, jag har en stor tro att det handlar om att inkludera.
0: Jag tror inte på att exkludera. Varken i bolagsform eller nationsform. Utan det handlar om att inkludera och påverka. Mm. Någonting annat under alla åren som... som eh som vi har gjort någonting tillsammans som vi har träffat dig så så har du alltid pratat om konsumtion jag har en bild på näthinnan den när du visade i, det var från Ryssland, det var från kan det vara Ikea. Det var en 50-11 olika kassor, det var fullt. Och man fick vänta på att släppa in människor i butiken. Nu gör man det också, men nu är det på grund av coronaviruset. Då var det på grund av att det var så mycket människor. Eh, I många länder, så här, inte minst i Indien, människor är unga. Man, man har ett, ett sug av att man vill få det bättre ställt. Livet mm. är här och, och levas här och nu. Eh, man vill först få kylskåpet och en skön säng. och Sen så kanske man vill ha bättre kläder, bättre mat. Och, ja, men så... Och man, blir, man är mer digitala i en sån här omställning. Teknologi har aldrig någonsin varit viktig. Vi har hundratals miljoner som kan jobba hemifrån nu runt om i världen. Det gick knappt ens under finanskrisen. iPhone fyrade två veckor när finanskrisen inleddes. Och, och, och sen är man beroende av konsumtionen då. Och de här Unga människorna kan ju jobba på distans, de kanske har en inkomst. De kan fortsätta att konsumera. Din bild av tillväxtmarknader, Ryssland, Kina och den här ökade beroendet av den inhemska konsumtionen. Hur ser trenden ut där? Ja, trenden är glasklar, den fortsätter hela tiden.
1: Och det är ju det som egentligen är spännande också med, med världen just nu. Att vi har ju så stora likheter mellan länderna. Tidigare var det stora olikheter, men i och med att en sån stor del av världen urbaniseras Så blir ju drivkrafterna de samma, aspirationerna blir de samma aspirations, och eh, entreprenörerna är också väldigt lika. Så att vi ser ju vi det här, det, det var ju en av anledningarna när vi
0: började gå in i nya marknader att vi såg ju faktiskt att det var ju samma
1: trender överallt. Och det fortsätter vi se.
0: Vi är människor överallt och alla har de här sociala medierna. Alla ser de sina skorna, kläderna, träningssatiraljerna på Instagram. Och sen mm. måste alla samma sak. Så det accelererar helt enkelt. Det är det korta svaret. Det är det korta svaret. Sist men inte minst, om inte Magnus kanske har en avslutande pikant fråga. Men nej, han skakar på huvudet, det har jag inte. Men du kanske kommer på någon nu här så då kör vi ännu längre. Men jag tänker att ni är ju stockpickers. Ni vill hitta kvalitetsbolag och, och ni är intresserade av olika sektorer. Kan du ge oss en liten bild, liksom, vad, vilka spännande trender finns det där ute just nu? Och sen vi, vi, Vilka marknader du vill prata om, det, det får du välja själv. Men ser du några intressanta trender som ni känner det här är extra spännande? Vi har ju faktiskt täckt ganska mycket av det som vi tycker är spännande. Jag tycker det är superintressant
1: när vi får en, en större governance-fråga som, som vi haft, som är nämnt som case i, i Ryssland, där vi ser ett tryck från med, 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 mer och mer i, privat privatinvesterare som kommer förändra bilden på governance forever. Jag tycker också det också är superintressant att se hela tech-trenden som vi ser som ett gott exempel på vad som händer i, i Kina där vi ser, tidigare var det ju så lite mer att man tittade på USA för att hitta nya idéer nu är det ju snart faktiskt Kina som leder väldigt mycket av de nya idéerna och kanske, kanske symptomatiskt att en av de hetaste appar nu blir TikTok istället <laughs> för att no någonting från USA typ Instagram eller Ja, något annat. Så att det är ju, tycker jag är sign of the times och det är väl en ganska enkel sammanfattning på det hela. Vi, vi tror att governance kommer att vara viktigare som en del av ESG-frågor och jag tror också att vi kommer att se
0: mer tech-fokus going forward. Ett tecken i tiden. Magnus, har du någon, någon fråga på LUT?
2: Ja, jag tror jag har frågat tillräckligt idag. Men då, du tillräckligt.
0: då tar jag din fråga. Det här är den absolut sista frågan. Det här var perfekt annars att, att liksom rappa ihop det här. Men, men det gör vi inte. Därför att vi har en sista intressant fråga. Och det är ju OPEC+. Då. Det är liksom, när allt det här när man inte kommer överens och vi såg håller i priset falla till minus 37 dollar fatet på amerikanska VTI-oljan. Det har varit lite funderingar kring vem som satt på med SC-rockarmen och vem som satt på joken. Rysslands del i det hela i OPEC+. Plus. Eh, vad, vad ser du den, liksom den politiska maktbalansen? Magnus var in på det här tidigare. Men, men deras finns det en vilja att sätta dit USA för att pressa ut marginalutvinningen inom shale? Jag tror definitivt att det finns en aspekt av den biten. Att man är lite.
1: Ja, man, man har en helt annan produktionskostnad i både Saudi-Arabien och i Ryssland. Sen tror jag att hela den här... Nedgången blev mer kraftig än vad någonsin hade väntat sig. Man förstod kanske inte riktigt effekterna eller kanske inte såg effekten av både corona och priskrig. Att den sammanlagda cocktailen som det gav blev ganska giftig om man skulle det på det sättet. Men det är klart att du har en mycket starkare situation i både Ryssland och Saudia än vad amerikanerna har produktionskostnadsmässigt.
0: Jag hade inte velat dricka den cocktailen. Det är lite grann, Den här podden är lite grann som en cocktail också. Det är tre olika ingredienser i den här. Det har varit superkul att ha med er. Magnus, jätteroligt. Peter Elam håkansson fin gäst. Stort tack för att du var med i podden och lärde oss lite mer om Ryssland och Kina. Tack, jättekul att vara med igen. Tack, Nikas. Och, och stort tack för att du lyssnade på det här.